0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》，这回又是一回注解。我们先说一下正文里面提到的两个地名，然后着重讲一讲古希腊的酒神狄俄尼索斯。为什么要在这儿讲狄俄尼索斯呢？因为他跟我们讲的这个正文里面的一个人物啊，有点亲戚关系。具体的呢，咱们待会儿再说。咱们先讲这两个地名，第一个先讲一下所洛摩伊人。正文里提到这个名词呢，是说波塞冬从埃塞俄比亚回来，从所洛摩伊人的山脊上远远的跳见他的身影。这个所洛摩伊人呢，应该就是在小亚细亚沿海生活的一个民族。详细的情况我也没有查到。不过在《伊利亚特》里面呢，曾经把他们和亚马宗，就是那个女战士部落相提并论，所以肯定他们是一个在小亚细半岛上面的民族。这是第一个。第二个我们要说的地名是埃加一。正文里提到这个地名呢，是波塞冬折腾完奥德修斯，自己觉得差不多了，就扬鞭打马，说是要回到埃加一。这个译者在书里面加的注解呢，说是埃加一是一个亚该亚的城市，也就是雅典所在的那个小半岛上。如果是在这里呢？那他说的这个神殿呢，就应该是现在最著名的这个，在亚盖亚半岛最南端。你在地图上看啊，这里叫做苏纽海角。我们这书以前提过，叫苏尼昂海角。书上标的这里可以说是古希腊最著名的一个波塞冬的神殿了。否则呢，这个、小小一个半岛上不可能有两个这么大的波塞冬神殿。那这里之所以又叫埃加伊，可能是跟另外一个叫做埃加伊俄斯的海里边的巨神有一定的关系。这埃加伊俄斯不是很出名，不过他有一个儿子叫做布里阿柔斯。这个布里阿柔斯呢，参加了宙斯的。泰坦之战帮助宙斯获得了胜利。咱们以前曾经提过这个人，布里阿柔斯又有一个名字叫做埃加昂，也就是埃加伊俄斯之子的意思。埃加伊这个名字似乎就跟埃加伊俄斯有一点点关系，而且呢，他也是在海边上。那么这埃加伊俄斯又是一个海里边的巨仙，这么一来呢，就能讲得通了。波塞冬要回的正是那个最出名的，位于雅典附近。阿提卡半岛最南端的波塞冬神殿，其实叫这个地名的呢还不止一处。现在在希腊的北部，古代马其顿的首都就叫埃加伊。那个时候呢是在亚历山大之前，到后来呢亚历山大的父亲就把首都移到了佩拉，而亚历山大的王室祖坟他就在埃加伊。亚历山大去世以后，本来是想把他的尸体葬回埃加伊的，结果呢被托勒密给偷走了。想知道这里面具体的细节，可以听听我讲的《帝国的碎片之亚历山大接者战争》，还有别的地方叫这个名儿，但是没那么出名，咱们就不说了。行了，两个地名讲完，咱们就开始讲故事了。今天是讲酒神迪俄尼索斯的故事，怎么扯到他身上了呢？那是因为啊，正文里面出现了一位人物，跟迪俄尼索斯有点关系。这人物是谁呢？正是奥德修斯，被波塞冬折磨得死去活来，命悬一线。眼看就要死在海里的时候，不是出来一位仙女儿搭救了他。这个仙女儿叫做刘克特亚，她跟狄俄尼索斯有点亲戚。这个事儿呢，还要从卡德摩斯说起。卡德摩斯的故事我们以前都讲过，他是腓尼基的王子，他有一个妹妹名叫欧罗巴。这欧罗巴呢，被宙斯给劫走了。卡德摩斯的父亲就命令他们几个王子去出去找去。让他们走遍天涯海角，也得把自己的妹妹给找回来。结果找半天也没找回来，这卡德摩斯呢就没脸回去了。他就在希腊建了一个城，这就是特拜城。这故事咱们以前讲过，就不详细说了。卡德摩斯在特拜城里边娶妻生子，生了一个儿子，四个女儿，其中有一个女儿叫做塞莫勒，还有一个女儿叫做伊诺。塞莫勒长得是花容月貌。特别的漂亮，那这么一个美女，自然就逃不出宙斯的眼睛。宙斯就经常化身一个帅小伙，施展手段，得到了塞莫勒的青睐，俩人就时常的幽会。那宙斯的手段自然是骗过了所有的人。那这么一来二去，塞莫勒就怀上了宙斯的孩子了。看见塞莫勒怀孕了，宙斯也很高兴啊，说这孩子将来是一定很有出息。你好好养胎，而且我要给你一个好玩意儿。说着话，就从嘴里呃吐出来一个东西，趁着赛姆勒没注意，咕咚塞到他嘴里，然后一拍一顶，塞姆子、呃、就给咽下去了。这东西是什么呢？正是酒神狄俄尼索斯，他的前生。那位说，怎么希腊神话里面还有这种轮回转世的吗？这个啊，希腊神话可以说是吸收了很多各地的文化特色，什么可能都有点非常的不稳定。狄俄尼索斯的前生是一个头上长角的小龙人名字叫做扎格瑞俄斯，也叫扎格瑞俄斯，也叫扎格柔斯，又被称作角神，头上长角的那个角。他是谁生的呢？是明后帕尔塞福涅所生。不过那个时候他还不是明后呢。帕尔塞福涅是宙斯和农神德莫特尔所生。随着帕尔塞福涅是越长越大，越长越漂亮，德莫特尔就越来越紧张。他怕什么呢？他就是怕宙斯这老不要脸的。这帕尔塞布涅不是宙斯自己的女儿吗？嗨，宙斯可不管那个。德莫特尔为了躲着宙斯，特意把女儿藏到了一个山洞里头。但是这东西你能瞒得过谁？能瞒得过宙斯吗？宙斯当时啊，就化身一条龙，这跟中国这龙可不一样啊。是西方那种长脚、带翅膀会喷火的龙，跟中国这龙啊完全是两码事实际上，我觉得这个译法就很成问题。所以现在有很多人啊主张把中国这个龙啊直接译成龙 l o o n 或者 l o n g， 不要译成 dragon。中国这个祥瑞的龙跟外国那个邪恶的 dragon 其实是完全不一样的，完全是两码事以前这种把他们两种东西掺和到一块啊，实际上是一种。非常大的错误。不过还是约定俗成，我们还是只能这么叫。宙斯变成一个龙，跟帕尔塞夫涅结合，就生下了一个头上长角的小神仙。宙斯一看这小神仙，哎呀，太可爱了，就把他抱回了奥林匹斯山。这小孩越长越大，到处爬，爬上了宙斯的宝座，拿着宙斯这些东西啊，玩玩这个，碰碰那个，还煞有介事的挥舞着宙斯的那个闪电。宙斯一看，哎呀，这太可爱了，越看越好玩，甚至有心让他继承自己的王位。看着这个小人在自己眼前爬来爬去，这赫拉心里可不是个滋味赫拉心里面琢磨：“你个小崽子，我早晚要收拾你。”赫拉绞尽脑汁儿，噔，最后想出一个办法当时啊，还正处于泰坦之战的阶段。赫拉就故意走漏消息给这些泰坦巨神，让他们绑架宙斯,斯的这个小儿子。毕竟是小小一个小孩他啥也不懂，还是很好收拾的。结果这些泰坦神呢，还真听话，他们就想尽各种办法来引诱这个小孩他们开始用各种各样的玩具，什么拨浪鼓啊、响板呢、啊。这小孩啊，他会变，变成各种各样的形状。始终没有被抓住。后来，这些泰坦神想了一个办法，他们拿了一面镜子放在了这个扎格瑞厄斯的面前。这个小神仙一看，哟，里边怎么有个小孩啊？哎，我往这边，他也往这边；我往那边，他也往那边。这太好玩了。于是啊，就玩这镜子，越玩越着迷。这些泰坦神啊，抓住这个机会，咔哧就把这小孩给拿下了。那泰坦神都是力大无比，抓住小孩三下五除二就把他给撕烂了，然后放在火上烤，最后咔哧咔哧全都给吃了。这时候智慧女神雅典娜把这个小孩的心脏给抢出来了，装在一个小盒子里。宙斯一看，哎呀，好心疼啊，就把他这个小宝贝儿的心呐、啊，直接塞嘴里就给咽下去了，在宙斯的身体里保存了他儿子的这个心智。宙斯给塞莫勒吃的。正是小神下的这个心智，也就是说，宙斯和明后帕尔塞夫涅生的这个孩子将会要转世。塞莫勒被宙斯这举动吓了一跳，说：“你这是要干嘛？”宙斯就告诉他：“我呀，是众神之王，我是宙斯。我现在给你吃这东西啊，是灵丹妙药，能保证你所生的这个孩子将来有大出息。”这古代人他不知道啊，各个系统之间呢，他不是连着的。你放嘴里吃了，他并不能生出来。不过这神话是这么说的，咱也不用追究了。塞莫勒一听对方是宙斯，哎呀，非常的兴奋呢、啊，太开心了，我能跟宙斯在一起，呢，太好了。结果宙斯走了之后啊，这个职业抓小三的赫拉又出来了，她化身呢一个女仆，在塞莫勒身边、啊、伺候他。赛莫勒现在怀了宙斯的孩子，他喜形于色呀，成天呢就非常的高兴。但是赫拉呢就在旁边给他出主意，说：“公主啊，成天跟你约会那小子，他是个骗子，他根本就不是宙斯。你出去看看那宙斯雕像长啥样，身高体壮，满脸大胡子。你再看看成天来找你那小帅哥哪点像啊？他根本就不是宙斯，他骗你的。这人就是这样。”啊。他这疑心一上来啊，他就越琢磨越怀疑。塞莫勒一听赫拉这么说，他就开始琢磨：对呀，这宙斯是这样吗？他越琢磨越觉得这里有鬼，越想越生气。等到宙斯来找他，塞莫勒就把这事儿跟宙斯说了。宙斯说：“天地良心呐、啊，我就是宙斯啊！你看我这又好色又不要脸的样不像是宙斯吗？”当然，宙斯不是这么说的了。他就想了各种办法证明我就是宙斯，但是赛莫勒他就是不信宙斯。最后啊，终于把实话跟他说了，说我呀，只要一现原形，马上就是电闪雷鸣，你一个凡人可受不了这个呀。赛莫勒说：“我不管，我不管，我不管，我就要你现原形，你不现原形就是不爱我。”俩人最后都僵在这儿了。宙斯一琢磨，那行啊，好良言难劝这该死的鬼。就跟赛莫勒说：“你看好了啊，我可要现原形了。”说着话呀，宙斯这身形就逐渐的大了起来。然后啊，劈雷闪电是“嘁里咔嚓”，赛莫勒当场就被雷给劈死了。当时赛莫勒怀胎还不足月呢，宙斯就把他腹中这胎儿给抢救出来，给缝到了自己的腿里头，让胎儿在自己的身上继续生长。缝在宙斯腿上，这个孩子就是酒神狄俄尼索斯。狄俄尼索斯有着三界的血统，他的前生是冥后所生。帕尔塞夫涅虽然当时还不是冥后，但是后来就成了冥后嘛。而他的亲生母亲是一个凡人，他的父亲则是神界的最高统治者。所以这个酒啊，它既能让人通神，也能让人享受凡间的乐趣，同时也有着很多这个阴间的味道。宙斯把孩子养在腿上，自然是非常的不方便。他走路呢，就是一瘸一拐的，所以起名叫迪俄尼索斯啊，也有这个瘸腿的人的意思。宙斯这么一瘸一拐的过了一段时间，这孩子最后还是生出来了。生出来之后，这宙斯他也带不了啊，他就让赫尔墨斯把这个孩子送到了维奥蒂亚的拉莫斯河这儿，给河神拉莫斯来抚养。维奥蒂亚在希腊的中部，大家看希腊的地图啊，中间是一块海，那叫科林斯湾，下边是伯罗伯尼撒半岛，也就是南边啊。斯巴达就在伯罗伯尼撒半岛上，东边呢是雅典所在的阿提卡半岛。维奥蒂亚又叫比奥提亚，这是不同的翻法，它就在科林斯湾往北这么一块地方。维奥蒂亚的中心城市就是特拜城，也叫迪比斯，正是卡德摩斯所建。迪俄尼索斯的母亲塞莫勒也是在这个城里的。特拜可是一个希腊的古城，围绕着这个城啊，有无数个传说。而这个拉莫斯河呢，就在特拜城的附近。河神拉莫斯有很多的女儿，希腊的这些水神似乎特别能生女儿。他的女儿呢，统称。被叫做拉米德斯，这些女儿一看，赫尔墨斯给他们带了一个小宝宝，一看这小孩长得太可爱了，大眼睛、双眼皮一笑俩酒窝，都特别喜欢他。在襁褓之中的狄俄尼索斯这时候啊，受到了悉心的呵护，成天都有人逗他，他就咯咯,咯笑个不停。他成天在这笑啊，那赫拉可受不了,了。赫拉心里话说：“那可不成，我可不能让这孩子得着好。”于是啊，他来到了这个河边，凶相毕露，拿着鞭子拼命抽这些拉弥德斯，并且施起了魔法。这些宁芙啊，遭到毒打之后，又受到了魔法的影响，逐渐就丧失了理智。他们就开始神情恍惚，一会儿大哭，一会儿大笑，口吐白沫，精神亢奋。拿着刀是到处乱砍，赫拉就是想借他们的手来杀掉这个小孩。正当这些宁芙拿着刀就要把迪恩尼索斯剁成碎块的时候，赫尔墨斯突然就飞来了，唰啦一下把迪恩尼索斯给抱走了。赫尔墨斯一看，这也太危险了，那怎么办呢？他就把这个孩子。交给了他的小姨，就是迪俄尼索斯的小姨，也就是我们刚刚书里面说的这个仙女伊诺来抚养。伊诺这个时候啊，也是刚刚结婚，生了个孩子。她嫁给了维奥蒂亚的另外一个国王，叫做阿塔马斯。她是阿塔马斯的第二任妻子。第一任妻子呢，是一个仙女，名叫涅佩拉。在那个故事里面呢，在那个故事里面呢，伊诺是一个狠心的后妈。他虐待两个孩子，还引起了金羊毛的故事。这个呢，以后咱们讲二哥英雄跟金羊毛的故事，咱们再详细的说。这时候，伊诺呢刚刚生下自己的儿子，叫莫利克尔特斯，他正跟那喂奶呢。赫尔墨斯就抱着这个迪俄尼索斯，跟他说：“哎，这是你姐姐的孩子，他是这么这么这么这么这么回事儿。这孩子啊，太可怜了，你能不能把这个孩子给收养下来？”一诺说：“收养倒是也不是不行，但是你找那神仙，他们都保护不了这孩子，我能不能行啊？”赫尔墨斯说：“夫人，你可放心，你只要把这孩子藏好，赫拉发现不了他，那这目的就达到了。至于你付出的辛苦，这宙斯啊，决然是忘不了你。你将来啊，会成为一位海洋女神，名儿我都给你起好了，就叫刘克特亚。不但你会成神。”连你的儿子也会成神。伊诺说：“我这小外甥，我成不成神，我也得管他呀。那我不管他，就更没人管了。问题是说，你们得帮帮忙啊。我们这凡人能力有限，要是出什么事儿，您得照应照应。”赫尔墨斯说：“行，我在旁边看着，时刻的保护着你们，还不行吗？”那既然神都这么说了，伊诺就收下了这个孩子。这下伊诺同时哺育两个小孩，也算有个伴儿吧。伊诺有一个侍女，名叫密斯提斯，她不分昼夜的看护着这个小酒神。而且打这时候开始啊，就发展出来一套神秘的仪式。据说呀，后世的酒神崇拜就是打这儿开始的，各种的仪式。就是这个侍女发明出来，后世又流传下去的。但是赫拉追杀的脚步并没有停，很快他的踪迹就又被发现了。于是赫拉就准备发大水，把这房子给冲了。赫拉正要动手的时候，赫尔墨斯就又出手，把孩子给救下来了。这回啊，他跑得更远了，来到小亚细亚的弗里吉亚。把迪阿尼索斯交给了大地母神瑞亚来抚养。打这儿以后呢，毕竟后台硬了嘛，赫拉呢就没有再来找麻烦。但是伊诺他们母子俩还是遭到了赫拉的报复。赫拉让复仇女神去报复伊诺，伊诺被复仇女神弄的神经错乱，疯疯癫,癫癫跳海身亡了。随后，果然如同赫尔墨斯所说，伊诺呢就成了海洋女神之一。而打这儿开始，他就不叫伊诺了，就叫刘克特亚了。而我们书里面救奥德修斯的正是这位刘克特亚，他的儿子原来叫莫利克尔特斯，后来也变成海神，名叫做帕莱蒙。刘克特亚和帕莱蒙呢，实际上都是有意思的。刘克特亚呢，就是白女神的意思。帕莱蒙的意思是脚力者。帕莱蒙是一个希腊人很常用的名字，在《阿尔戈英雄》里边就有一个英雄就叫这个名。当时的希腊水手啊是很喜欢这两个神的，似乎见到这个女神刘克特亚的水手啊就会有好运气，而帕莱蒙也是一个专门帮助水手脱困的这么一个年轻的海神，也不知道这个传说呢。跟我们讲的这个《荷马史诗》，哪个是因，哪个是果？而帕莱蒙这个名字，现在又有点回潮了。在西方现在啊，有一种女孩起男名的热潮，这帕莱蒙就被很多女孩用作自己的名字。哎呀，今天时间关系，只能讲这么多了。迪俄尼索斯的故事其实很多很多很多，以后有机会咱们再重新整理整理，再讲讲他的这些女朋友，还有后代，看对机会吧。行了，今天就讲到这儿，我们下回接着说。